0: 各位好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听董涛说车。可以把选车用车的问题，把汽车消费维权的投诉发过来。热线电话开通八六八六六六六六，还有董涛说车微信公众号也可以留言看汽车资讯。新一轮的国内油价调整将在五月三十号开启，当前周期统计日期已经过半，连续五个工作日维持大幅度上涨，原油变化率。为上涨 7.89% 上涨幅度每吨330元。预测本轮油价调整大概率又要上涨，可能再创油价的新高度。这个月总共做了两次油价调整，第一次的调整涨幅为每升两毛3左右，加上这一次呢，涨幅将会直接超过5毛钱。以一辆50升的油箱的汽车来算，五月份之后呢，加满一箱油将会多花25元左右，而且还有再增加的可能。二零二二年，对于韩系品牌来说呢，又是艰难的一年。韩国汽车产业协会发布的数据说，一季度中国汽车销量为600万辆，同比增长 6.2% 其中韩系车的销量 9.4 万辆，同比减少 39% 陈三十联会发布的数据说，今年一至四月，韩系车在国内的销量是11万，同比下滑 43% 在中国市场份额已经从2021年的 2.7% 跌到了 1.8% 入华20年，韩系车似乎已经迎来了至暗时刻。相比于中国市场，现代集团似乎更加敏感欧美消费者的需求。韩国汽车产业协会数据显示，一季度美国市场销量同比下滑。下百分之十五点八，来到了三百二十八万辆。其中，韩系车同比下滑百分之三点七，三十二万辆；欧洲市场销量同比下滑百分之十。来到了275万辆，韩系车同比增长了 21% 达到了27万辆，并且以 9.8% 的市场占有率，首次在欧洲市场上位居第三位。之前，一台奔驰300 SLR 以 1.35 亿欧元（约合人民币 9.58 亿）的价格成交，打破了此前法拉利2 5 0 GT o 的成交记录，成为迄今为止世界上拍卖价值最高的汽车。这款成交了的奔驰300 SLR 赛车生产于1955年，搭载一。台 3.0 升的八缸发动机，最大可以输出302匹马力，最高车速每小时290公里。对于1950年代的汽车来说，已经是非常夸张的数字。采用欧翼门设计的 300SL 是奔驰最经典的车款。这次的天价成交 300SLR 同样是采用了欧翼门的设计，数量却比 300SL 更加稀有，全世界只有两部。这两台车多年来由奔驰公司收藏，一辆用作奔驰博物馆的。产品，另外一辆呢是收藏在车库里。这次拍卖也让不少汽车收藏家大感意外。五月二十四号，宝马 M 品牌。正式迎来了品牌成立50周年的纪念日，这是宝马 M 品牌的又一个里程碑时刻。面向未来，宝马 M 正在加速电动化的发展，不断丰富电动化产品阵列。在相继推出宝马 i4、M50、iX、M60 之后，宝马 XM 也将在年底投产。2021年，宝马 M 全球范围内创纪录的卖出了 16.35 万辆宝马 M 版的车型，同时 M 品牌在中国的销量也较2 0二零年增长了将近 40% 创下了 M 品牌进入中国市场以来的年度销量。新纪录。为庆祝宝马 M 品牌成立五十周年，宝马 M 不仅会举行一系列的庆祝活动，还针对五十周年庆典期间的 M 特定车型提供了 M 五零周年专属车标以及百余款个性化定制特别油漆可选。在中国市场，还会对部分在 M 5 0周年期间生产的车型提供免费配置碳纤维内饰装饰条的服务。到2025年底，宝马集团预计将在全球范围累计交付200万辆纯电动车，在中国销售的每。每四辆新车中就有一辆纯电动车，而到二零三零年，宝马集团计划向客户累计交付一千万辆纯电动车，届时全球总销量至少有一半将是纯电动车。根据此前规划，全新一代本田 CR-V 会在今年9月推出。作为换代车型，除了外观有很大变化，内饰也一改现款的形象，换装了悬浮式的中控屏，空调出风口改成了贯穿式。中控台除了三个旋钮之外，基本看不到实体按键，整体风格更加科技、更加年轻。其实这一套设计在第十一代思域上大家都见过，但细节处的差别还是很大。比如说最新款的三幅式方向盘加进了银色装饰点缀，中控台和门板等处都辅以棕色的装。石板来覆盖，第一次。采用了电子档杆，整个内饰相比现款，无论是档次感还是科技氛围感都有提升。虽然和当下的主流设计还有差距，但是对于本田来说已经是相当的突破。网上传出一组红旗首款 MPV 的实拍图，从车尾的右下方的标志来看呢，大概率会命名叫做 H M 9前脸尺寸巨大的齿部式的格栅几乎占据了整个车头，两侧分体式的大灯和 H 9的风格如出一辙。车侧造型修长，并且会在两侧。各配上电动滑门，车尾是熟悉的贯穿式尾灯，配合镀铬装饰，有非常丰富的层次感。魏牌新车圆梦是一款定位中型 SUV 的复古车型，在中国市场上可以说是相当独特的存在。继车型申报图现身工信部的目录之后呢，相关内饰也被曝光。可以看到，内饰造型虽然比较复古，但是配置非常现代化，整个中控台造型简洁，三联屏布局占据了大部分的区域，屏幕下方有浅色的木纹装饰板和镀铬装饰条，圆形空调出风口的。下方配备了少量的物理按键。再看比亚迪海鸥的照片，实车会在6月份亮相。它将基于 E 平台的 3.0 版本打造，主打的是纯电动的小型车市场，起售价可能在8万元左右。通过目前曝光的谍照，可以看到新车拥有比海豚更加紧凑的车身，外观和内饰的设计也会采用和海豚相似的年轻化风格。哪吒官方传出消息，哪吒 S 增程版会在5月28号开幕的2零2二粤港澳大湾区车展上正式亮相。这个车是品牌旗下第一款纯电轿车，拥有纯电动和增程式两种动力。官方。宣称增程式车型拥有一千一百公里的续航里程。内饰值得一看，它的仪表加上竖置的中控屏，加上副驾驶的娱乐屏的组合，以及最高全车二十一个扬声器的音响系统，都是非常的惹人关注。网上还有广汽传祺的 A79 车型图，这车呢可能是广汽传祺下一代的 GS3。图片看到整车尺寸非常紧凑，尤其车尾是比较典型的小型 SUV 风格。车头大尺寸的格栅中央有红色和银色的横条，底部两侧还有银色的多边形的装饰，这些都是现款传祺 GS3 的主要装饰特征。好，现在董涛说车开始回答大家的选车用车问题。有位网友他说，两个月的新车凯迪拉克 XT6。开了两千多公里，今天洗车的时候、啊、发现这电瓶桩头漏液。去到 4S 店沟通呢，得到回复说，把桩头上面漏液清洗干净之后再观察。我认为这个电瓶的桩头漏液、啊、还是新车，简单清洗一下是不是不行啊？难道不用换新电瓶吗？问一下这厂家、店家的这种处理方式是否合理，能不能索赔维权？这首先呢，这个电瓶的桩头上。有那种蓝色的粉末的话呢，就这种氧化的这种表现，一般来说呢，就是不正常的。老的电瓶呢会有这样的情况，如果说只是两个月的新车出现这种情况是反常的，那么可能就是桩头这个地方有电解液的渗漏，它才导致了我们这个接线桩上的这种氧化。这种现象出现之后呢，可能没事儿，但是也可能导致我们电瓶的电流的输出会受到影响，影响我们电瓶的正常使用，进而会导致我们车内的一些工作零部件。出现反常的情况，所以这是要处理好的。当然说，店家现在呢，对于这种情况清洗之后再观察呢，这也是一种处理的办法。但是不能说是时间太长，我觉得再观察呀、啊、一段时间之后呢，如果还有再漏液的话呢，电瓶是没有办法来做维修的嘛，还是应该做换新的处理。现在呢，他直接就给你换一个新电瓶呢，可能是一种方案。再观察一下，再换新电瓶也是一种方案。所以这个刚买的新车两个月，这个心情我理解是不大放心。但是呢，我认为不能说观察很长时间，电瓶的质保期它没有整车那么长。但是呢，你再观察一段时间之后，又出现新的这个粉末的话呢，还是可以要求店方对这个电瓶进行处理。具体是怎么处理，我估计也就是换新，只有这一个方案了。下面有个朋友说，我想买个凯美瑞。一年开个2万公里，高速开个8000公里，市郊各6000公里。就问一下，十年下再换车的话，本人开车不快不慢，说一说这个车的优点、缺点。优点呢，这个车就开起来特别的安逸，它没有什么特殊的东西。缺点呢，就是这个车过于的安逸，开起来一点感觉都没有。但是对于多数人来说，选择一个凯美瑞呢，确实是一个非常恰当的选择。你看这位朋友说的，就是本人开车不快不慢，对车其实没有过多的要求。更多的要求其实就在于这个车呢故障率要低一些，凯美瑞可以做得到，它的故障率不高。然后车上的基本配置和价格之间的这个关系也是显得购买价值挺不错，性价比是挺好的。一年两万公里这样的公里数也不大，开个十年下来，搞不好的话呢，就基本上除了保养呢，其他的一些故障可能都不一定会发生。所以这个车的优点就在于它各方面都很平衡，很安逸，然后故障率也不高。它的缺点就是这个车开起来确实是没多大个意思。至于说还有很多人在关注到这个凯美瑞的车，它是不是在安全性方面会差一些啊？其实这个不用太担心，因为现在丰田的车呢，在新的 TNGA 这个平台上架构上出来的，在安全性上相对过去的丰田产品呢是有很大的提高和进步的。而且凯美瑞在日系三强中，雅阁、凯美瑞和天籁当中呢，它的销量是从来都不是垫底的。那现在是天籁卖的是在垫底的，所以选择一个凯美瑞。对于多数人来说的话呢，在这个二十万左右，甚至二十万以下这样的价位上选择一款日系的 B 级车，是一个很靠谱的选择。还有位朋友问，瑞虎8 Plus 跟长安 CS75 Plus 之间不知道选谁，看中瑞虎8 Plus 的油耗，但是呢，我又喜欢七五的外观。确实是长安 CS75 在设计上呢也是有新意啊，但是确实奇瑞在动力这个系统上做的比 CS75 是做的要好一点，因为瑞虎8 Plus 其实做的也挺漂亮。我觉得在这种情况下，在外观内饰方面差距不大 ，CS75 的优势不太突出的情况下呢，我们侧重于它的动力系统方面呢，选择瑞虎8 Plus 可能会更加的可靠一些。还有一位网友问说，从三大件上对比一下， 2 0 2 2款的吉利星越1 5 T 混动版和东风雪铁龙的凡尔赛1 6 T 的想不凡，希望给一下建议。那三大件呢，就指的是发动机。变速箱和底盘体系，从发动机和变速箱的这个角度来讲呢，这凡尔赛的 1.6T。这一套 T H P 的发动机和8 A T 的匹配做的也是挺好。吉利星越的这一套动力呢做的其实也挺完善的。它的1 5 T 的实际的动力表现呢也没有说比这个凡尔赛的动力要弱。所以从这个可靠性上讲呢，目前认为神龙公司的这一套1 6 T 加8 A T 的这一套组合呢也是经过了很多人的验证，可靠性还不错。吉利的这个1 5 T 的混动版呢，其实它在技术的领先方面呢做的还是有自己的优势的，就是它有一些新的技术加进去。尤其是混合动力这方面。那么在底盘这个单元上讲的话呢，我觉得相对凡尔赛来说，吉利星越在调教上的功夫还是要弱一点。法系车在底盘的调教功力上要更加的深厚一些。所以在三大件上呢，如果说发动机、变速箱难分胜负的话，那么在底盘这个单元，凡尔赛胜出。所以这是一个三大件上的对比，感觉凡尔赛的综合的得分要略高于。星越 L 的1 5 T 混动版，当然这只是比到了这个三大件。那如果我们要比到其他的一些内饰啊、配置啊这个方面的话呢，其实星越也有自己的很独到的地方。下面有个朋友的问题呢，他说啊。燃油车和新能源车同价位来做对比，谁的配置做得好一些？谁的车身的刚性结构会做得更好一些？同价位的新能源车，它会在配置上做得要更加的丰富一些，但是在车身的结构安全这个方面呢，恐怕还不能给这样的。定论为什么在配置这个方面可以给结论呢？就是新能源车往往很注重在配置上的使用，因为整个新能源呢，它的车的这个制造的理念呢，跟咱们燃油车就不是太一样，因为它发动机没有，它用上了电机、电池这些东西之后呢，它更多的注意力其实各个企业之间呢比拼的很多的一个点，车内的这种配置方面的堆砌，包括高科技配置。电动配置方面的一些比拼，还有一些人机互动方面一些比拼，这些呢，如果说开过了新能源车的朋友再回到传统能源车上去的话，会感觉回不去了。传统能源车完全车厢里头没有新能源车的那么多的配置，那么的好玩。所以在这个配置上，显然是新能源车要胜出一些。但是在车身结构上，为什么它不能说给出一个绝对的一个东西出来呢？因为现在的新能源车呢，它们的开发周期还是要短一些。再就是呢，它。相对于燃油车来说呢，它的车身的构造啊，还是有一些不一样。我们燃油车呢，经过了这么多年的发展，那么整个车身它哪里是配的发动机、变速箱啊、呃？哪里底盘上这个重心怎么来分配啊？它做得更加成熟一些。那么这个电动车在开发的时候，它要考虑的就是电池分布在哪儿，电机分布在哪儿，整车的这么一个重量的一个控制。所以，更多的考虑的是这个电动车它在。三电的分配，还有这个电动功率的使用上，让这个车啊开起来更快。更爽，但实际上，如果说我们来跟这个燃油车来比较这个车身框架结构方面的一些合理性的话呢，从姜还是老的辣这个角度来讲，燃油车还是资本要更老一些。但是呢，这个结构安全呢，它不仅仅是来自于结构本身，还来自于材料这各个方面，所以它比拼起来的话呢，维度比较多。另外呢，从我们碰撞的结论来讲呢，有两个维度，一个就是测试，就这个得几星，这个得几星；还有一个呢，就是实际上呢，在公路交通安全当中的一些现实的表现，这些数据呢，其实。目前并不全面，所以我们在对比这个新能源车和传统能源车谁的结构更加安全的时候，其实现在是很难给一个定论。那从最后一个维度来讲的话呢，就是传统能源车呢结构安全当中还体现在一点，就是比方说在一些碰撞当中呢，它因为车身上呢除了油箱这是一个危险的东西之外，其他地方都是相对比较安全。这个油箱呢又放在车身的中央部位，其实呢能够碰撞到它的这种场景呢，其实要少很多的。但是呢这个新能源车呢。你就车身做的很坚固，怎样的话，但是它的电池这是一个危险的东西，大多数是铺在前后排的座位的底下底盘上铺着，那还有一些呢会在原来的传统燃油车的油箱和后备箱那一带会有一些，那么这样的话，因为它的铺的面积会比较大，它不像油箱那么集中的。一个，其实，在侧面呢，或者是有些翻车的一些碰撞当中呢，它是电池更容易受伤。所以这样一来的话呢，哪怕是车身结构还可以，但是底盘这个地方受到碰撞之后，它的安全性也会功亏一篑。从这些角度讲呢，我觉得不能说我们的新能源车有安全上的一些隐患，不能这么说。只是这位朋友问到了新能源车和传统能源车同价位下谁的安全性更好的时候，我。给出一个结论就是没有结论，就是目前数据并不全面，不能简单的武断的给出这么一个谁比谁安全性好一些的一个结论。但是你问同价位谁的配置会强一些，目前是可以有结论的，就是新能源车的配置会堆砌的比传统能源车的多一些。下面说，马上就要结婚了，老婆家里会赞助一台车，老婆不喜欢奥迪，目前呢就在奔驰的 GLC 和宝马的 X3 里头选。家用的话呢，是不是奔驰的空间比较好呢？如果选奔驰 GLC 的话呢，哪个版本的性价比要好一些？做过实际的对比，不觉得奔驰的 GLC 和宝马 X3 谁比谁的空间会好一点，完全是难分上下的。如果我们一定要用那种尺来拉的话呢？反而拉出一个奔驰 G R C 的这个尺寸会大一点，但实际乘坐的这种感受是没有多大区别的。关于 G R C 买哪一个版本的性价比好，这实际上问的就是 G R C 到底是买300呢，还是买260。这两个系列呢，最大的区别就在于发动机的性能，在提速上的区别呢， 300。因为它功率扭距更大，提速明显是要比260快多了， 6秒多钟的提速，这300呢就比较憨了，还得8秒多钟，这是我们要重点关注的一个点，也是这两个车差价上最大的点。另外呢，发动机性能之外呢，还有其他的一些配置的区别。300系列呢，一般都会多了一些电子安全系统，像并线辅助、车道偏离啊、车道保持啊、360啊、感应后备箱啊、全车无钥匙啊、内置记录仪啊等等这样的一些配置都会更多一些，所以他们在在价位上也出现一些区别。我认为买这个 G L C 的话呢，我通常会向大家推荐买低配会比较划算一些。但是在 G L C 这个车型上呢，我还是赞成买三百三百的四驱的低配。这个车呢，官价现在是中间档的，在45万多，但实际价格呢没有这么高。所以它相对于低配的260来说呢，贵了大概有4万多块钱。除了动力上明显的有一个提升之外呢，再还有一些安全上的一些不同和配置。所以我赞成买300里面的。的低配二六零不考虑。有网友说想买一辆15万左右的 SUV， 我主要是上下班带个步，偶尔跑跑高速，我就希望它性价比高，我就希望它外观要很年轻、很运动，故障率要低，希望给推荐一下。这个时候呢，我想起来15万的这个小型的 SUV 当中啊，就外观上做的最年轻、最拉风的，恐怕是丰田的，像 CHR， 大家看一看，跟在那个车尾后面就很吸引你看，它线条特别复杂，七弄八弄的，就看起来很拉风、很年轻、很运动的感觉。但这个车呢，就是开的感。感觉其实不是那么的运动。要说运动一点，恐怕就是在外观上做的要保守一些的。本田像本田的 XRV， 这个跟 CHR 呢其实是一个档次的产品，它价位卖的还要再便宜一点。当然说，要是按 1.5T 来说，价位也就是在15万左右。这个车的外观呢，它没有像 CHR 做的那么的年轻运动，但是它的驾驶感受呢会比 CHR 要运动一些。所以我赞成这位朋友呢， 1 5万买一个小型的年轻人用的 SUV， 在这两个产品当中重点的考察一下，一个是本田的 XRV， 一个是丰田的 C。H 二、奥德赛、爱丽绅，哪款家用比较好？那一般还是大家会赞成奥德赛。家用会比较好一点，因为奥德赛相对于其他的 MPV 来说呢，它也是有商务有家务，但是家用会显得更恰当一些。在于商务的那种大气的感受，在奥德赛上是找不到的。另外，它车内的空间呢，实际上它是做的要紧凑一些的，它要通过座椅的调节才能够把比较宽大的空间给做出来。否则，正常的坐三排人的话呢，不管是纵向的还是横向的空间也并不大。然后从这个一些配置上来讲，也是让这个车的性价比比较好，所以配置上做的并不。是太多的。奥德赛和艾丽绅其实是一个车，但是呢，艾丽绅在一些配置上方向呢是比较偏向于商务的使用一些，所以如果说是家用比较多的话呢，在奥德赛和艾丽绅当中呢，我会赞成广汽本田的奥德赛，赞成的多一点。还有一个问题特别有意思啊，奔驰 GLB 的 AMG 版本和 GLC 哪个动力好？这还用问吗？不管是4363什么3的，只要是一个 AMG， 哪怕它是个四缸机，你都不用跟奔驰的普通版本来做对比，谁的动力会好？那一定是 AMG 的动力是要好一些，这是毫无疑问的话题了。奔驰的 GLB 呢，其实这个车呢。原来最开始的时候，它这个动力是用的比较弱，让人觉得这个车子比较弱。但实际上的这个车子啊，我觉得是挺划算的，就尺寸又大，车内的空间呐、啊，各方面都挺好。然后呢，再配上一个300匹马力的2 0 T， 做成一个 AMG 之后呢，卖40万，我觉得它比一个普普通通的 GLC 啊是要好太多了。所以它虽然说它只是叫 GLB 的 AMG 的3535 35是整个 AMG 里头啊就规格最低的。在 m g 里头呢，一般要说到63的话呢，那就是很厉害的家伙了。中间还有43这样的，但尽管是个35呢，它也是300匹马力的2 0 T。那跟奔驰的 GLC 来做对比了，确实是差别就太大了。GLC 的最高功率的250多匹马力，这个提速啊，我们如果说讲最终的这个数字的话，那确实是区别就非常的大了。5秒多钟的一个提速， 4 0万的一个车，奔驰的 g l p AMG 版本。有个网友希望能说一说新能源和传统汽车的变速箱的差异。这个差异可就大了。应该说，传统能源车上面的变速箱是真的变速箱，因为它里头有更多的齿轮，有更多的组合，有更多的扭矩上的放大、缩小的这样的输出的变化，来适应不同的速度条件下最佳的经济油耗以及最好的动力输出。所以呢，会有六个档、八个档、十个档等等，我们叫传统的这个变速箱。它真的有变速，但是呢，其实电动车呢，严格讲它是不需要变速箱的。它的核心配置是电动机啊，它跟发动机最大区别就是电机的功率是恒定的，可以克服阻力所需要的扭矩，可以取它最高的转速，它本身。电机它就自带一个变速箱的一个属性，所以它其实是不需要额外的配备的。那么我们仍然在新能源车上会有变速箱的这个档杆，其实它实现的是停车呀、前进走啊、倒车呀这样的一些功能的。所以，严格讲，它是一个控制按键，它不属于一个变速箱。就是如果自身配备的电机性能不够好，又需要变速箱来辅助的，这个电机的研发它不比发动机简单，它需要投入大量的资金去钻研三电的技术，不如直接来配一个这样的一个拨杆就算。了，电机就是有这样的优势，它相比内燃机来说，功率和动力特性的表现有更强的掌控力。纯电动普遍使用的是永磁同步电机，这样的电机的成本会高一点，但实际上它会更加的节电一些。和少数会用异步电机的，你只要接通了电源，永磁同步电机它在零转速下，只要接通了电源，它马上就可以输出超强的扭矩。它内燃机它就有一个启动和怠速的概念，所以这就是这个话题的一个回答。还希望说一说轩逸和思域两个车。最近的优惠活动啊，好像都还比较大。说看中了轩逸，轩逸也确实卖得好，但网上的评价两极分化。轩逸是轿车里面销量确实最大的，销量大，但是不代表说这个车各方面都挺好。就是这个车刚好是让一部分人呢很喜欢的东西，它都做到了。比方说，它做的比较安静、比较舒适，故障率也不高，沙发舒适，隔音也不错，底盘也舒服。所以这样一个车呢，买的人多了之后呢，它就会越来越多。但实际上，在街面上也有一种奇怪的现象，轩逸的月销量特别的巨大，超越了所有的车。但是我们在街上并不是看到满大街都是轩逸，就这么神奇的一个现象，我们满大街看到那些车，它的销量倒不是那些数字上最大的。我不知道那些车最终都卖到哪儿去了啊？可能在局部城市，它的销量并不是太大，但是在全国范围，它的销量会比较大吧。另外，说到轩逸，这个在网上的评价两极分化。其实我觉得好像也不是一种两极的分化。轩逸的车主们其实评价轩逸并不多，然后大家就用的很安逸就行了，这是这个族群的的用车性格，也是一个分享性格。然后呢，这个车评呢。通常呢，也都不大会来评轩逸这样的车。从哪来说起呢？说这个车各方面都特别好，这好像也不成立。你说这个车不大好吧？大家又会拍砖喷你。车不是卖这么好吗？你怎么说人家这车又不好？就车评人在拿到这个车的时候，实际上是大家都打瞌睡，没有兴趣的，就不知道说它什么好了。但是它就是卖的那么好，所以我刚才说的几个点，它确实都存在，但是它不代表说整个就是这个车就各方面特别好。说它沙发软、减震软，这整个车内的空间也宽敞，故障率也不高。多数人买一个这样的十万块钱的车，就是要它多。年不坏，用起来很舒服。哎，这轩逸呢？过去它一直口碑品牌都还不错，所以买的人多，隔壁左右买，同事朋友在买，所以也跟着买，销量是越冲越高，销量越来越大呢。厂家的采购成本是越来越低，零部件制造成本越来越低，所以车的性价比呢，它进入一个良性循环，它就会做得越来越好。所以这个车呢，大家会越来越觉得值得，值得，值得。但如果说我们来讲这个车，另外一些方面，比方说它的性能方面的、安全性方面的、各方面的东西的话呢，可能这个就排不上号了。你不管是跟这卡罗拉来比，一下这个技术方面的东西，还是和思域来比一下驾驶的好感方面一些东西，其实它都是谈不上的。但车的这个事儿呢，它就跟呃我们生活当中的很多场景都比较的接近。就是你有一些方面有特长的，不一定在这个团队里面你是最受欢迎的，或者是朋友最多的。反而说这各方面都不咋样的，但是人缘又特别好的这种，他会有更多的朋友。车也是这样的一个情况。其实轩逸就是一个人缘还算不错的。但是你要说两极分化的评价，我倒是不赞成对轩逸，反而是说对于其他的一些产品，比方说对于思域啊，它会出现一些两句分化、啊，有一些特别膜拜思域，觉得它特别好，但有一些人会觉得这思域跟轩逸在一块儿没法比，没它那么的宽敞，没它那么舒服。刘先生说，二零二零年十一月份买了一个大众的蔚然，开了半年，发现天窗胶条老化，跟四 S 店反映说跟我换，但是要向厂家报备，等了两三个月才通知去换。当时我在外地去不了，四 S 店跟我商量，先把胶条给别人，等我回来再跟我换，我同意了。后来我就一直没去啊。又过半年，发现左前驾驶室窗户的胶条、倒车影像摄像头包裹的橡胶都出现老化问题，再次向四 S 店集中反映呢，他们就不同意我的更换要求了。问这个四 S 店做法是否合理？橡胶件的这个老化。它有一个时间上的说法，它不是一个整车的质保的一个范围，不会是一直同意跟你做免费的索赔更换。那么你当时刚买车两三个月，胶条就老化，显然是胶条它在质保范围之内，所以当时得跟你换。你也有自己的原因，你没去，你放了半年之后。才再次反映问题，那么这个橡胶件呢，对于厂家来说，他已经不再享受质保了。这个时候，他需要收费来更换。这个做法，你说有什么不合理？其实也没有，也算是一个合理的。虽然你的整车目前还没有过质保期，但是橡胶件它都属于一个容易老化的一个易损件，而且呢，这个橡胶的老化的原因呢，它也成因比较复杂。首要的，我们讲肯定还是质量问题导致的。那另外还有环境的原因呢，其他一些东西。导致的，所以他在分辨、在判断的时候，本身也是有问题。再加上他的本身的质保的时间也都比较短，所以就会出现这样的一种情况。下面有个朋友问了一个二手车的话题，他说我预算30万呢，想买一个三年之内的凯迪拉克 ST 6或者是领克的 09， 我不考虑品牌的差异，就考虑车的品质和用料、驾驶的舒适性和性价比。我希望买二手的凯迪拉克 ST 6有性价比。我朋友呢是想买一个领克 09， 主要看好09和沃尔沃同源同宗，终身质保，纠结中。好，你如果主要考虑车的品质和用料、舒适性、性价比的话呢，我会赞成领克09。多于凯迪拉克 ST 六，你到四 s 店去把两个新车拿对比一下，然后你就会知道这个结论是正当的。那么在二手市场上呢，不一定能用这样的。标准去直接判断，因为二手车呢一车一况，它不是那么简单的说按照新车的标准说，我推荐领克零九。所以你到市场上去找到领克零九，你就觉得比二手的凯迪拉克 XT 6要强，它车况不一样，购买推荐也会不一样。而且恐怕呢，就是你想买到三年以内的这两个车呢，难度都比较大。这个车本身他们的销量都不大，三年之内就有人把它给换掉，而且就在你想要。买进的时候，这些车挂出来要卖掉，这样的相遇的概率本身就特别的低。我预计呢，你在二手市场上找这个三年内的 X c 6和09将会是很困难的一件事，看缘分。二1年2月份的四五 TFSI 奥迪 A 6在冷车起步或者是倒车的时候呢，偶发有明显的疑似发动机或变速箱抖动的情况，伴有不小的声响。问三四店。那边说不少车主都有反馈，但他们也不知道原因。问一下涛哥，收到这种反馈多不多？是不是属于正常现象？首先，它显然不是正常现象。第二呢，我好像也没有收到很多的反馈。第三呢，这是一个七速的湿式的双离合变速箱，不排除你这是变速箱的一个故障的可能性。而且我认为这个可能性还比较大，变速箱的问题啊。今天就到这儿，感谢大家收听和参与。董涛说车每天晚上都有，错过收听的可以通过董涛说车全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅。九三点车家号、易车号、微信小程序“梧桐车话”等等平台上，我们明天晚上六点半钟再会。